1: 우리 가까운 데로 떨어졌으니까 저는 인천이거든요 집이 두려움이 있기는 있죠 어떻게 보면 그게 한 나라의 주권이 향할 수 있는 어떤 그런 거라고 봐요 나는 그게 이제 국제 어떤 룰을 따르지 않고 그러니까 우리의 자구책을 세워야 되니까
0: 북한은 어쨌든 본인들의 기술이나 능력에 비해서 과대표장한 면이 없다고 고 생각을 하고 그들의 주체적인 판단과 주가적인 행동에 대해서 우리가 유쾌하진 않더라도 간섭하거나 그러면 안 된다고 생각해요 북러의 확장을 한미일
2: 관계로서 확장 을 억제하고자 하려는 움직임이 많이 에포기 계속 생존하기 위한 몸부림이라 보고 있어요. 체제 유지를 하기 위해서 위성발사하 뭐 한두 번한 것도 아니고. 그런 게 정세에 영향을 끼친다라고 생각하지 않는데요. 안보에 대해서 이렇게 무디게 반응하면 안 되겠지만 혹시 이것 때문에 뭔가 되게 지정학적인 뭐 엄청난 변화가 있다고나 그렇게 생각하지는 않아요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 우리나라의 누리호 발사 성공 며칠 후 북한이 우주발사체를 발사하겠다고 예고하면서 한반도 주변에 긴장감을 키운 바 있는데요. 북한이 발사를 예고한 첫날인 지난달 31일 새벽 예상보다 빨리 우주발사체를 쏘아올렸고 결과적으로는 실패를 했죠. 게다가 발사체의 낙하물이 우리 서해안에 떨어져 포획 대상이 되면서 여러모로 북한이 체면을 구긴 상황이기도 합니다. 그렇다면 북한은 왜 이렇게 서둘러서 기술력이 정비되기 전에 우주발사체를 쏘아올렸던 걸까요? 이번 발사 시도의 의문점이 풀리기 전에 또 북한은 2차 발사를 예고하고 있습니다. 앞으로는 발사 시간도 알려주지 않겠다라고 으름창을 놓기도 했죠. 북한의 우주발사체 실패가 남긴 의미 그리고 한반도 안보에 미칠 영향에 대해서 세 분의 전문가와 함께 분석해보도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
3: 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 먼저 국방안보전문가시죠. 신, 신원식 국민의힘 의원 나오셨습니다.
4: 네, 반갑습니다.
0: 그리고 양무진 북한대학원대학교 총장 잘해주셨습니다 네, 안녕하십니까 양무진입니다 그리고 미사일 전문가시죠 장영, 장영근 전 한국항공대 교수 나오셨습니다 네, 안녕하십니까 반갑습니다 KBS 열린토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다 KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다 자, 북한의 우주발사체 천리마 1호가 지난 31일 발사에 실패한 것으로 보입니다. 기습 발사를 했고요. 물론 예고가 있었습니다만 좀 빨리 발사를 했고 실패까지의 과정을 또 지켜봤는데 어떤 생각을 하시게 됐는지 그리고 특히 이제 북한이 어떤 의도를 가지고 있으며 우리는 어떻게 대응해왔는가. 총평을 먼저 좀 부탁드리겠습니다. 먼저 신원식 위원님.
4: 네. 아마 북한이 이 로켓 발사에 대해서는 자신감을 많이 그동안 가졌던 것으로 생각을 네. 해요. 그런데 의외로 어, 로켓 발사가 실패를 했습니다. 그래서 대개의 모든 전문가들은 로켓 발사는 성공하고 올라가 이제 정찰이성이 재기능을 못하는 것일 것이다 이렇게 예상을 했는데 의외로 실패를 했습니다. 어, 뭐 결과론적으로 볼때 북한이 신형 로켓 그들을, 그들을 입으로도 그 확인을 했듯이 신형 발사로켓이 기술적 결함이 있는 것으로 이렇게 이야기를 했는데요. 그럼 이 기술적 결함을 충분하게 검증 없이 했을 때는 분명히 그런 좀 다소 어 급한 의사결정이 있었을 것이다 네. 뭐 이렇게 추정이 되고요. 그 다음에 중요한 것은 이제 인형을 하면 그 포즈를 풀수 있겠다 이게 렇 생각을 합니다.
0: 예. 네. 자 그러면 장영근 교수님 말씀하시죠.
3: 네. 뭐 저도 사실 이번 발사를 보면서 뭐 의외로 그냥 굉장히 서둔다라는 느낌을 굉장히 많이 받았고요. 그 이유 중에 하나는 아마도 그동안 이제 어그 동안 이제 어그 2013년에 국가 우주 개발부까지 만들고, 그리고 2016년에 두 번째 성공을 하지 않았습니까? 은하사목 발사체를. 근데 실제 그 당시에 광명성이라고 이름만 바꿨는데요. 그러면서 지금 만 7년이 흘러도록 굉장히 성과가 없었어요. 예. 그러다 보니까는 어 굉장히 이제 김정은 입장에서 굉장히 많이 재촉을 하게 됐던 거죠. 그리고 작년 1월부터 어 뭐그 이제 파철과 같은 미사일을 사용해서 예. 계속해서 뭐 이제 자기들이 중요 시험을 했다. 군사정찰위성에 대해서. 이렇게 하면서 군사정찰위성에 대한 어떤, 어떤 필요성, 애착을 굉장히 많이 보여줬고요. 근데 이제 뭔가 이것이 빨리빨리 했어야 되고 작년에도 예를 들면 12월에 내년 4월이면 위성을 완성한다. 라고 디클레어 선언을 했다는 얘기는 뭐 그쯤에서 뭐 사실은 이제 발사를 할수 있다라는 거를 얘기를 했는데 예. 그러다 보니까는 자꾸 마음이 조급해진 것 같습니다. 그러다 보니까 이제 빨리 해야 된다. 빨리 해야 된다. 이런 뭐 조급함이 있었던 거고요. 예. 그러다 보니까 또 사고 나면서 그날 두시간 후에 또 발표한 게 제가 굉장히 의아스러웠어요. 예. 음. 분명히 사고의 원인이 이단 신형 엔진이 시동이 안 됐다. 발동기 시동이 뭐안 걸려서 추락했다. 예. 이렇게 얘기하면서도 뭐냐 면은 일단은 자기들이 선언을 했어요. 이게 뭐냐 면 믿음성이 부족하다. 불안정성이 있다. 음. 그게 무슨 얘기냐 면 믿음성이라는 건 신뢰성이 없다. 예. 부족하다는 얘기고 그 얘기는 뭐냐면은 충분히 지상에서 검증을 하고 갔어야 되는데 뭔가 부족한데 급한 대로 한 거예요 아마도 음. 그러니까 이제 뭐 일부에서 그 이제 저뭐 직원들은 예를 들면 이제 연구원들은 어 이거 지금 아직 검증 안 됐습니다 그런데 아그 정도는 우리 많이 해봤잖아 예. 잘 됐어 걱정하지 마가 이제 이렇게 판단을 했을 수도 있을 예. 것 같습니다 예. 그래서 아마 이제 그런 부분에서 이번 발사가 굉장히 서둘렀다 그래서. 뭐 북한이 사실은 아까 신의원님 말씀하셨다나 지금 ICBM이나 장거리 미사일 때스포트 보면 추진 로켓이 페이라는 실패하는 경우가 거의 없었어요. 그런데 이번에는 왜 실패했을까? 예. 그거에 대해서 뭐 하여튼 뭐 집중적인 검토가 필요할 거예요. 이제 예. 아마 가장 큰 이유 중 하나는 뭐 나중에 말씀드리겠지만 이제 신형 엔진 개발에 따른 그러니까 기존 엔진을 이제 아마 성능을 업그레이드하면서 문제가 생기지 않았나 이렇게 예. 생각합니다.
0: 예. 예. 어, 성과를 남기고 싶어 하는 조급함이 있었는데 확실히 이제 부족하고 성급하게 한건 맞는 것 같다. 좀더 지속적으로 의아함을 얘기해 주셨는데요. 전문가들조차 의아하게 느낄 만한 정도의 배경이 뭘까 또 궁금해집니다. 양문진 교수님 말씀 들어보죠.
1: 어, 예. 그이 남북한 모두 좀 사전에 많은 준비를 했구나. 막 이런 생각이 듭니다. 어, 북한 입장에서는 그이 발사 현장에 김정은 위원장이 직접 참관을 했고. 예. 또 그리고 실패에 대해서 2시간 30분 내에 실패를 시인을 했고 음. 또 그리고 이 유엔 안보리를 비롯한 국제기구 여기에 대해서 다마전으로 반발하는 막 그런 것은 일종의 그 준비가 상대히된 것이 아니겠니까 볼수 있고 예. 우리 또한 나름대로 준비가 되어 있다 음. 그 일례로 북한이 그 실패를 시인하기 전에 이미 우리 합참에서는 그 북한이 실패할 가능성이 상당히 높다 이것을 예. 간접적으로 언론에 또 알린 책임이 있겠죠 그러나 이러한 그남한 당국의 사전 준비에 비해서 서울시의 개이 뭐랄까 경계 경보랄까요 예. 이런 부분에 대해서는 좀 어쩝니다 또더 나아가가지고 우리가 그~ 이~ 일종의 북한의 그~ 위반 행위에 대해서 반응을 보인 데서 제재 막 이런 부분에 대해서는 이해가는 데고 있지만 예. 그것이 과연 창의적인 해법이 될수 있을까. 예. 그런 측면에서 조금 우려스럽다는 생각도 들기도 합니다.
0: 예. 오히려 남북한 양쪽이 준비가 되어 있었다. 물론 이게 준비라고 하는 건 미사일 발사라기보다는 그 배경. 에 실패할 것을 어느 정도 다 짐작을 하고 있었다라고 하는 그런 의미에 좀 가까운 것 같은데요. 그래서 더 의아함 같은 것들이 아마 뒤에서 좀더 짚어져야 될것 같은데. 일단은. 아. 실패라고 하는 거본그 자기들도 인정을 하긴 했습니다만 구체적으로 어떤 실패이냐 왜 실패한 거냐 물론 더 분석이 필요하긴 합니다만 현단계에서는 어떻게 판단을 하시는지 장 교수님 말씀 주시죠.
3: 사실은 뭐 우리가 지금 뭐 분석할 수 있는 데이터는 지금 없고요. 예. 일반적으로 이제 발사체를 발사하게 되면 음. 발사한 이후부터 얘가 비행을 하면 각종 비행 데이터들이 원격 개척 데이터라 그래서 이제 발사체 로부터 지상으로 내려옵니다. 예. 그러면 이제 각종 이제 이상이 없을 때는 대부분 이제 이렇게 우리 같은 경우는 이제 녹색으로 표시하고 이상이 생기면 빨간색으로 표시를 해요. 예. 이제 그런 측면에서 이제 텔레메트리라고 그러는데 그 데이터를 보고서 이제 거기서 아 뭐가 이상이 있구나 그걸 가지고 이제 가능한 모든 그 문제점들을 다 가용한 문제점들을 다 조사를 하는 거죠. 그래서 그걸 가지고 이제 원인을 분석을 하고 원인도 뭐 직접적 원인서부터 간접적 원인까지 다 검토를 해서 최종적으로 이제 그런 결론을 내리게 되어 있습니다. 예. 근데 사실은 아마도 제가 보기에는 우선 2단 엔진이 신형 2단 엔진이 발동기 시동이 안 걸렸다. 음. 시동에 이상이 있었다. 이게 뭐 예. 이렇게 나왔다는 얘기는 분명히. 이제 점화가 안 됐다는 표시입니다. 예. 예. 그러니까 시동이 안 걸렸다는 얘기는 시동이라는 게 우리가 이제 결국 점화로 나타나는거고요 예. 그러니까 점화가 안 됐다는 거는 표시가 돼 있는 거죠. 음. 그래서 점화가 안 됐다 이제 이런 얘기고요. 그래서 예. 이제 그 부분은 아마 자기들이 지금 검토를 할 거고요. 그리고 아까도 조금 전에도 말씀드렸지만그 외에 실제로는 믿음성 얘기가 나왔고 그다음에 예. 불안정성 얘기가 나왔고 뭐 예를 들면 연료의 불안정성 얘기까지 나오는 거 보면. 아마도 이제 제가 판단하기는 이제 저는 이게 분석이 아니고 이제 추정입니다. 기술적인 입장으로, 마이네저 같으면 저런 사고가 날수 있는 개연성이 어떤 상태에서 나올 거냐. 예. 예를 들면 시동이 안 걸렸다 그러면은 이런 겁니다. 뭐 예를 들어서 아뭐 여러 가지 시스템이 있어요. 시동을 걸리는 게 이제 배채로크 엔진이. 예를 들면 뭐 배터리 파워 같은 걸쓸 수도 있을 거고요. 음. 근데 예를 들면 배터리 파워가 지상에서 준비하면서 를뭐 방전이 됐다든가 예를 들면 예예. 뭐 어쨌든 문제가 생겼거나 아니면은 뭐. 점화 프로 점화도 예를 들면 이제 이그니션 하면 이그, 이그니션 프로세스가 있어요. 예. 그래서 이그니션 프로세스를 보통은 이제 지속적으로 이제 향상을 지키기 위해서 노력을 많이 합니다. 예.
0: 그러니까
3: ICBM도 예를 들면 내가 만들었다 그래가지고 처음에 만든 걸 그대로 가는 게 아니고요. 예. 거의 매년 이제 업그레이드를 해요. 시험을 하고. 그래서 이 원래 북한이 지금 가지고 있는 백두산 엔진의 그 어그 모체가 부모가 누구냐면은 러시아의 RD-2250이라는 듀얼 예, 첨부 엔진이에요. 예. 그래서 거기 보면은 예전에 러시아가 그걸 개발하고 수년 동안 그 성능을 업그레이드하는 그 얘기들이 굉장히 많이 나옵니다. 그래서 이제 그가정 중에 또 실패도 많이 했고요. 예. 그래서 아마 그런 가정 중에 있는 게 아니냐. 예. 또한 가지는 뭐 이게 혹시라도 2 단도 듀얼 첨부 작은 엔진이라 고 그러면은 뭐 예를 들어서 엔진이 두 개가 동시에 점화가 돼야 되는데. 거의 보면은 러시아에서 이런 경험도했다고 그래요. 두개의 이그니션이 0.02초만 차이가 나도 이게 안 된다는 거죠. 사실. 예. 아마 기술적으로 설명해 주시고 네네네. 싶으신
0: 부분이 정말 많으신 것 같은데 아직까지는 추정이니까 네네네. 일단 2단 추진체가 점화가 잘안된것 이게 네네. 이제 여러 가지 배터리 등의 기술적인 이유가 분명히 있는 것 같다라고 이제 말씀을 네네. 주셨는데 그렇다면 아까 이제 양문준 총장님께서 어 이게 이제 어느 정도 실패가 예견됐는데도 한 거잖아요. 그럼 이제 그 행위의 원인이나 배우는 뭘까를 일단 좀 짐작을 아마 해주셔야 될것 같긴 합니다만 증거가 있으시진
1: 않을 것 같고 어떻습니까? 그렇죠. 제가 뭐이 기술적인 전문가이기 때문에 예. 말씀을 함부로 들으기는 좀 합니다만에도 어, 지금 이제 우리 그뭐 신원식 언도 계시지만 우리 국정원에서 예. 지금 국회 대충 보고가 있었지 않습니까? 음. 이런 부분에 대해서 뭐 예를 들어 가지고 북한에서 지금 이제 그 서해 동창리의 새로 발사장에 대해서 좀 뭐랄까 완벽하게 음. 믿음성도 아주 부족한데 거기서 이렇게 그 무리하게 쏘았다는 거또 예. 무리한 소환 측면에서 보면은 아무래도 우리의 그 누리호 여기에 대한 일종의 그 뭐랄까 뭐, 무슨 발동을할까요 뭐, 경쟁의 음. 발동을할까요 예. 여기에 대한 그거 해가지고 너무 조급증을 냈다. 음. 막 이런 것이 실패의 요인이 아니겠냐. 이렇게 보이고. 그러나, 일단 북한이 실패의 요인으로 기술적인 분석에서는 방금 우리 장 교수님께서 말씀하신 대로 이단 추진체의 엔진. 그리고 연료계통의 문제, 이렇게 이야기하고 있습니다. 네. 이것을 이제 우리 장교에서는 통틀어가지고, 일종의 이단 그 추진체의 점화에 음. 문제 있었다, 이렇게 이야기하고 있잖아요. 그래서 이런 부분에 대해서 저도 좀 상당히 그, 어찌보면 그, 예견은 할수 있었지만, 음. 그러나 북한이 수십 차례 탄도미사일이 있가지고 추진체, 로켓을 발사했잖아요. 이런 걸 봤을 때, 과연 이것이 확고하게 하지 않은 상태에서 네. 했을까? 음. 또 그것도 김정은 위원장의 창 하나에서 이런 부분에 대해서는 좀 의심이 가는 대목이 많이 있습니다. 네, 예. 그래서 어느 정도
0: 예견은 됐지만 예견된 것 이상의 좀 실패상 같은 것들이 분명히 있어서 조급함이 확실히 읽히는것 같은데요. 신의원님도 말씀해주죠.
4: 저도 뭐 그런 의견에는 예. 동의를 하고요. 북한이 일단 뭐 엄청문을 한다면, 올 4월부터 계속 쏘겠다. 5월이 지났죠. 그런데 5월 25일 우리가 또 노리로 쏘니까 아마 이것은 제가 봐서 김정은의 직접적인 지시에 의해서 쏘았지 않겠나 이렇게 생각이 되고요. 예. 그다음에 바로 시인한 것도 역시 이제 이례적이긴 한데 물론 북한이 이런 데 ICBM이라든지 위성발사 이런 거에 대해서 실패한 건문체한 적이 없습니다만은한 10년 동안 문제 거의 다이 로켓을 성공했는데 만일 실무자들이 굉장히 나태하거나 심각한 실수에서 했다고 그러면 에, 북한이 비록 뭐 통제된 사회지만 상당히 또 정보가 많이 오가기도 하니까 북한에서 여러 가지 또어 문책성 인사가 뒤따를 수도 있는데 음, 예. 조용하단 말입니다. 음. 그런 걸로 봐서 좀 김정은의 초조함에 의해서 한게 아닌가 이렇게 추정을 해보고요. 예. 뭐 국정원에서 이제 여러 가지 이제 북한에 어 김정은이 이렇게 초조한 이유가 누리업 뿐만 아니고 북한의뭐 식량난 관련돼도 음. 이야기를 했고 또 건강 문제에 관련된 이야기도 제기를 했는데 뭐, 그 역시, 이제, 뭐, 정보 출처를국정에서 밝힐 수가 없으니까 네. 말씀 못 했겠지만, 그 역시 뭐, 어떤 추정된 분석이지, 그런 것들은 뭐, 특히 건강 이런 거는 옆에 가까이 있는 사람 아니면 잘 모르는 거거든요. 그러니까 여러 가지 정황을 보고 이제 판단한 추정이다, 이렇게 보고, 어, 저건 그런 것들은 어쨌든 뭐, 어, 정확하게 알 수는 없지만 그렇게 추정하는 거고, 중요한 거는 기술적 문제인데, 그래서 네. 역시 인양을 해봐야 아까도 음. 말씀드렸다시피, 그 이유를 알수 있을 것 같습니다. 예. 예.
0: 음 결국에는 이제 다른 어떤 책임자들을 문책할 수는 없을 정도로 최고의사 결정자가 아마 밀어붙인 네. 것일 것이다라는 게 합리적인 추정인 것 같은데요. 말씀처럼 이제 인양해 봐야지 이제 구체적인 내용을 알수 있을 텐데. 음. 어, 공동조사 필요성에 대해서 신 의원님 어떻게 생각하십니까?
4: 저는 뭐 당연히 필요하다고 봅니다. 예. 왜냐하면 2012년 그 2016년에도 어, 은하사호하고 광명성호할 때도. 우리가 잔그해서 인양을 해서 한미가 공동조사를 했고요. 그다음에 이제 우주기술이 뭐 설명을 안 해도 아시겠지만 미국이 월등히 우수합니다. 네, 네. 네, 그래서 우리가 올해 나온 기품원에서 나온 국방기술에 대한 수준 이렇게 평가를 하는 공식적인 문서가 있어요. 그게는 이제 민간우주기술은 어, 미국이 우리나라보다 9.1년이 앞서고 네. 아, 국방우주기술은 네. 민간우주기술은 8.8년 그러니까 거의 9년 정도 앞서는 거죠. 그래서 어, 미국의 기술적 도움을 받아야 정확한 분석이 가능하고 또그 분석을 통해서 우리가 어떻게 대응할 것인가 대응책을 세울 수도 있기 때문에 대응책은 또 한미와 같이 세워야 되고요. 그래서
0: 공동조사는 뭐
4: 필수적이라고 네. 생각합니다.
0: 그러니까 분석의 필요성 그리고 네, 네. 대응의 필요성 측면에서 필수적이다. 네. 양 총장님도 의견 주시죠. 어,
1: 저도 뭐 우리 그 신의원님의 말씀에 공감을 합니다. 네. 어, 왜냐하면 이미. 2012년도에 그 공동조사한 경험이 있기 때문에 이번에 공동조사 합의한 것도 자연스러운 현상이다. 이렇게 보여주고 큰 틀에서 아마 공동조사를 하게 되면은 한미 공정의그 공조의 상징성이랄까요. 네. 이것을 대내에 도그보일수 있고 구체적으로 한미 그 과학기술자가 함께 조사를 한다면은 그좀 뭐랄까 조사계획의 신뢰성이랄까요. 음. 또더 나아가지고 대북대응의 효율성 막 이런 측면에서 장점이 있지 않을까 이렇게 예. 생각합니다. 예, 공동조사 경험도 있고 또 이후에 공조를 위한
0: 어 밑바닥 어 밑작업으로서 이제 충분히 의미도 있다고 이제 두분다 판단하시는 것 같은데요. <웃음> 그러면 인양 계획에 관련된 얘기를 좀장 교수님께 여쭤봐야 될것 같은데 원래는 떨어지자마자 건질 수 있을 것처럼 얘기가 됐다가 <웃음> 이제 밑으로 빠지니까 이제 이게 오래 걸릴 것 같다가 됐는데 점점 점점 좀 늦춰질 것 같은데요. 실제로 왜 그런지 좀 설명 부탁드릴게요. 그 저는 사실은 이제 그그 이제 이 단이
3: 시동이 안 걸려서 추락을 했다. 음. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 일단은 분명히 연소를 끝내고 정상적으로 분리가 됐고, 그리고서 페어링은 이제 분리가 됐는지 안 됐는지는 모르는 상황이고요, 지금은. 그리고서 나머지 이제는 분리가 안된 상태로 하나의 몸체로 그냥 떨어진 겁니다. 예. 그러니까 그게 이제 이단 엔진, 그 다음에 이단 추진제 탱크, 추진제라는 건 연료 산화제 탱크를 얘기하는 거. 고또삼 단도 엔진 있고. 연료 산화제 탱크가 있고요. 네. 그다음에 이제 그 위에 이제 위성이 있고 그 위성을 덮어 씌우는 게 페어링이라는 네. 겁니다. 그러니까 이 길이가 이제 실질적으로 제가 예측한 거는 한 17m 이 정도 돼요. 음. 현재 보면. 네. 그래서 전체를 대략 예측해 보면은 짧았어요이번 게. 그리고 음. 이제 30m 정도 되고요. 제가 이걸 왜 이제 생각하면 최근에 갑자기 이제 그 옛날 겐트리 타워 그러니까 발사대에 옛날 그 발사대 위에서 지금 여러 가지 또 발사 준비 같은 모습이 보이고 있다 음. 그 얘기도 하는 거 보면은 뭐 이걸 이용해서 뭔가 또 발사할 생각을 하고 있는 건지도 모르겠다라는 생각을 좀했고요어 예. 특히 이제 그왜또그 그 얘기를 했냐면은 전에 그 이제 4월 달에 김정은이가 딸을, 딸내미를 데리고서 국가우주개발국을 갔어요. 그러고 나서 굉장히 큰그 이제 모니터 화면에다가 거기다가 군사정찰위성의 그 이제 그 영상, 태양전지판 펼쳐진 모습, 네, 네. 그러니까 육각형의 내쪽에서 이렇게 태양전지판 펼친 모습을 보여줬어요. 물론 이제 다 이거를 다 이제 스크램블 처리를 해가지고 잘안 보였어요. 네. 그리고 오른쪽 끝에 발사체가 두개가 있었어요. 네. 그러고 나서 하나는 그 오른쪽에 맨 오른쪽에 있는 건 작은 거고 하나는 좀 길었어요. 예.
0: 그래서
3: 희미하게. 그래서 저는 아마 이번엔 작은 걸 만들어 쏘고 큰 음, 거는 음. 앞으로 뭐 정지계도 발사체든가 예. 아니면 뭔가 하여튼 중량급의 보통 왜냐하면 저계도도 음. 정지계도 발사체는좀 크기 때문에 저계도를 많이 올릴 수 있는 거죠. 무게 예. 중량을. 그래서 이제 좀 대형, 중대형이고 이건 아마 중소형인 것 같다. 이런 판단을 했는데 지금 와서 돌이켜 생각하면은 아마 양쪽 발사체를 백선 음. 엔진 기반으로 동시에 개발했을 가능성이꽤 예. 높다. 지금 이런 생각이 들어요. 예. 그래서 아마 아마도 큰 발사체를 쏠 수도 있을 것 같아요. 음. 그래서 이제 겐트리 타워에다 얹가지고 예. 이제 얻는 게 아니죠. 이렇게 옆에 세워가지고 이제 발사를 하는 것 같다라는 생각이 좀 들고 그러니까
0: 실제로 있고요. 개발된 것 중에 어느 발사체를 사용했는가 확인하고 그 다음에 예. 아, 실패 원인도 파악하고. 그러면 이걸 통해서 발사체 어떤 수준 기술 수준은 충분히 볼수 네, 있는 겁니다. 그런 거죠. 예.
3: 그리고 일단은 일단은 제가 이제 이번 그 이제 그 이제 지금 현재 수장돼 있는 그 이제 2단 뭐 이제 계속 2단 추진체라고 음. 이제 장관께서 이제 얘기를 해서 계속 2단 추진체로 나왔는데뭐 저는 처음부터 이게 분리가 안 됐기 때문에 2단 3단 뭐 그다음에 위성 뼈링까지 만약에 분리가 안됐다고뭐 예. 그것이 전체적으로 길이가 합해서 한 15에서 17m 정도 되기 때문에 아마 충분히 그럴 개연성이 있다. 이제 그런 얘기고요. 예. 그러면서 제가 이제 뭐라 그랬냐면 인양하기 쉽지 않을 거다. 음. 그 이유는 뭐냐면 가장 큰 이유가 이거예요. 얘가 이거 연소를 하면 사실 로켓이라는 건 무게 중에 90%가 연료하고 산화제 추진제입니다. 예. 그러니까 가능하면 구조물 무게는 가볍게 해야 얘가. 그렇죠. 그러니까 빨리 올라갈 거 아니에요. 음. 그렇죠. 그래서 대부분 다 90% 이상을, 그걸 이제 구조 중량비라고 그러는데, 구조 중량비를 최소화하는 게 목표입니다. 네. 로켓에서 그러다 보니까, 이제, 연료하고 산화제가 쓰지 않은 상태로 있으면, 엄청난 무게가 거기 음. 있는 거예요. 음. 지금 아마도, 최소한도, 최소한도 1,20톤 이상은 있을 음. 거예요. 거기에 그냥 잡혀서. 그러니까
0: 엄청 대형의 연료장비가 그렇죠. 필요하겠네요. 그러니까 이제,
3: 음. 거기다가, 예를 들면 이제 수십이 75미터 뻘에 갇혀 있다. 네. 그러면, 이제 우리가 보통은 한1 0터 내려갈 때마다 1기압 정도의 로드, 부하가 걸리는데, 하중이 걸리니까, 만일에 7 5터라고 그러면 거의 8기압 정도. 예, 요 그러니까 뭐 이건 뭐 상상을 초월하는 거예요. 그렇죠. 건지려면. 그러니까 아마 이제 상당히 건지는, 건지더라도 어려울 거고요. 지금 현재 뻘에 갇혀서 또 이게 뭐냐면, 보통 우리가 지난번에 걷었을 때는 엔진 이런 게다 분해된 상태예요. 음. 그러니까 찌그러지고 막 이러니까 음. 이 인양 줄을 걸기가 쉬웠어요. 네, 네. 근데 지금은 이게 통째로 어, 이렇게 실린더 형태로 이렇게 돼 있기 때문에 그거 잡기가 쉽지 않을 거예요. 음.
0: 아마 크기와 무게 그리고 이제 상태 자체가 네 음. 그래서
3: 오히려 뭐 오히려 또 어떤 분은 저한테 이런 얘기를 하더라고요. 아 그러면 그렇게 좀, 그렇게 잡기가 어려우면 차라리 수중 폭발을 시키면 되지 않겠냐. <웃음> 그래서 폭발을 시켜서, 자네를, 그것도 어필 예. 보면 뭐, 네. 타당한 얘기 같은데, 음. 사실은 문제가 뭐냐면, 아, 저도 모르겠어요. 보통 지금 현재 RD250 엔진은 기본적으로 그, 연료는 그 UDMH라고 해서 하이드라진 연료를 쓰고 있고요. 예. 그 다음에, 아, 산화제는 사사나 이질소라는 걸 써요. 예, 예. 그러다 보니까 이제 얘네들이 실제 수중에서 만약에 폭발을 시키면 네, 네. 어떤 반응을 일으키는지 그렇죠. 저는 그걸 모르겠어요. 위험도가 높겠네요. 네, 뭐 음. 폭발 반응할, 폭발할 수도 있어요. 그럼 음. 진짜 잘못하면 그 어떻게 깨져서라도 좀 받을까 했는데 다 완전히 다 폭발할 수도 있는 거죠. 그래서 예. 이제 그 부분은 뭐 맞지 않는 거같고 그래서, 음, 제가 보기에는 어쨌든 간에 뭐못 건져 올릴 수도 있고요. 예. 극단적인 경우에는. 아또걸 우리가 걸리서 그 건조 올리더라도 상당한 시간이 필요할 거다. 예. 그러니까 아마 그얘기 뭐냐면 우리가 상당히 인력 투입과 비용이 들 수도 있다. 이제 그렇게 음. 예측을 예상을 예. 할수 있는 거죠. 음.
0: 그래서 네. 금방 뭔가 좀될 것처럼 네. 얘기하는 분위기 좀 아니어야 된다. 좀
1: 과연해가지고 우주보면 네. 인양도 중요하지만 음. 그 실패의 요인과 관련해가지고 조금 우리가 이제 기술지 전문가님 우리 장 교수님한테 좀 한번 그 묻고 싶은 것이 음. 어, 보통 환자 이런 인공위성을 싣고 가는 로켓이 일반적으로 비행 궤도를 합니까? 때는 주로 일직선 산으로 나른다 뭐 이렇게 많이 알려져 있는데 이번에는 북한이 좀 뭐랄까 완전한 갈짓자는 아니지만 약간의 그런 지그재그 이런 것을 보여주는데 이것은 결국은 뭐냐니까 어, 계란이 있어가지고 약간 지그재그식은지 아니면은 지구지구로 이렇게 하다 보니까 문제가 발생한 것인지 그것이 좀 제가 좀 궁금하더라고요. 어, 예 예리, 얘기해
3: 보셨는데요. 음.
1: 제가 사실 그래서 처음에 그 낙하 지점에
3: 좌표를 줬어요. 그러니까 1단은 여기서 떨어진다. 페어링은 여기서 떨어진다. 그다음에 2단은 여기서 떨어진다. 낙하 지점을 줬죠. 그래서 낙하 지점을 분석을 해보면 이제 거꾸로 유출을 할수 있어요. 네. 내가 어떻게 궤도에 계도, 음. 들어가는지를. 그래서 우선은 1단은 뭐냐 면 동창리 발사장에서 보면 상당히 이전의은하상원보다는 오른쪽으로 중국 쪽으로 끼울렸어요. 음. 그래서 보니까 제가 계산을 해보니까 어디에 들어가냐면 얘가 중국과 아마 우리의 이의지 그 경계면 쪽에서 예. 중국 쪽에 좀 가까운 쪽으로 들어가 있어요. 그래서 제가 순간적으로 무슨 생각이 들면 아 얘네들이 예전에는 일단을 폭발을 시켰어요. 연속 끝나도. 왜냐하면 그걸 못건조리게 하려고. 그래서 아마도 중국 이의지 쪽으로 보내서 우리가 함정이 들어가기가 어렵잖아요. 군 함정은. 그래서 이제. 의도적으로 그쪽으로 보냈구나. 예. 그리고 나서 얘가 이제 어떻게 했냐면은 킥 턴이라 고 그러는데 발사 방위각을 이렇게 굉장히 많이 바꿔줬어요. 예. 생각보다. 그러니까 음. 이렇게 비행 안 해요. 사실. 음. 그러니까 보통 위성 발사체는 그냥 옆에서 보면 평면으로 한 면으로 이렇게 예. 비행을 하기 때문에 마지막에 이제 보통은 내가 원하는 궤도에 들어가기 위해서 턴을 함께 합니다. 음. 이제 턴을 하는데 예를 들면 예전에 은하사모는 지 일직선으로 갔다가 오른쪽으로 턴해서 을 태양 동기 궤도로 들어갔고요. 음. 이번에는 이렇게 쏘고서 왼쪽으로 키턴을 하고서 아마도 경사 궤도로 들어가려고 했던 것 같아요. 예. 그래서 이제 아마 그거 이제 정확히 계산해봐야 되는데 제가 아직 그건 못 해봤고요. 그래서 예. 현재상으로 보면은 그런 이제 뭐 그러니까 궤적을
0: 경, 그렇게 그린 게 의도적이었다는, 그렇죠. 말씀이시죠? 상당히
3: 의도적으로 그렇게 한 예. 거죠. 그래서 뭐 일단은 이쪽으로 보내고 그다음에 키턴을 통해서 돌아서 그다음에 이제 이 단은. 뭐, 2단과 3단, 그러니까 3단은 원래 이제 계속, 음. 궤도 거의 올라가고요. 음. 그래서 이제 그런 식으로 해서 원하는 경사계, 왜냐면 우리도 사실은 지금 현재 뭐, 이제, 이제 알려진 사실이에요. 사실은 이제 군사위성 같으면 이제 이런 거에 태양동기 궤도라는 게 뭐냐면 남북으로 돕니다. 그러니까 남북으로 도는 게왜 좋으냐면 지구는 서에서 동으로 돌고 예. 얘가 남북으로 돌면 이게 전 세계를 다 찍을 수 있는 거죠. 그렇죠? 예. 얘가 서에서 동으로 돌고 남북으로 도니까. 근데 만일에 내가 한반도 지역이나 아니면 뭐 예를 들어서 뭐 일본, 광 이런 데만 북한은 그거 원하는 거니까 주로 찍겠다 그러면은 굳이 그렇게 할 필요가 없어요. 예. 그러니까 북한 끝이 그래 봐야 뭐 기껏해야 뭐 40한 34도, 45도 이 정도밖에 안 됩니다. 예. 그러면은 그 각도를 뭐냐면 플러스 마이너스 90도로 이렇게 남북으로 도는 게 아니고 경사각을 갖고 이렇게 예. 예를 들면 뭐 40도는 40도, 50도는 50도 이렇게 돌리는 거죠. 그러면 얘가 요 내부에 있는 그러니까 우리가 지구 전도를 펼치면은 가운데 적도가 있고 그다음에 북이 몇도 이렇게 되지 않을까요? 북이 몇 예. 도. 너무 10도.
0: 많이 가르쳐 주고 계셔서지고 네. 다른 분들이 이제 굉장히 어려워 하고계니다 네. 그래서
3: 어쨌든 네. 뭐 쉽게 얘기하면은 그렇게 되면은 얘가 이제 한반도만 자주 볼수 있게 그런 궤적이 계적이 가능한 겁니다. 예. 그런 궤도가 예. 그래서 아마 아그 궤도도 생각하고 있지 않는가 예. 이렇게 저희가 예. 생각을 하고 니다 그런
0: 새로운 궤도를 만들기 위해서라든가 아니면 네네. 예, 그러니까 네. 탄착 예, 낫다 카지점 그리고 기타 궤도를 올리기 위한 약간의 그렇죠. 의도적인 궤도 설정이었다. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 또, 그 궤도는 지금까지 얘기 안 했어요. 예. 예. 이전에 은,
3: 광명성 3호 4호 할 때는 태양동기 궤도다 이렇게 얘기를 했었어요. 예. 예.
0: 그러면 신원식 의원께서 보시기에 음. 이게 이제 물론 이건 기술적인 내용이니까요. 음. 이런 발사체 기술이 꽤 좋아서 이제 하다가 보니까 이런 건지 아니면은 발사체 기술이 충분하지 않은데 좀 어려운 어떤 선택을 하다고 했다고 보시는지
4: 그렇죠 그거는 이제 음. 정말 알 수가 없는 건데 예. 하여튼 낙하지점좀볼때 말씀하신 대로 중국쪽으로 치우친 음. 중간 수익이었고 어~ 지금 이제 뭐 태양 동기니 이런 거는 제가 처음 오늘 배운 거고요 예, 예. 하여튼 그런 여러 가지 시도를 한 거는 음. 뭐 맞는 것 같습니다 그러니까 음. 그런 시도를 하게 되면 어~ 충분한 지상 사출부터 여러 가지 엔진 시험을 거쳐서 해야 되는데 그걸 확실히 부족한 것 같은 건 틀림없는 것 같습니다 예, 예. 음. 그리고 이제뭐 이건 에피소드 같은 건데 우리가 정확하게 이제한 시간 3 0분 만에 모든 걸 해서 일단도 건지고 또 거기 미리 우리가 어~ 우리 함정들이 포진했었지 않습니까 예. 그러니까 막 하고 있는데 어~ 우리가 완전히 전개를 하고 난 뒤에 중국 함정들이 허급지급 달려오더라. 음. 그래서 이제 우리가 먼저 선점을 해서 이번에 비록 이단 추진차는 아직 인양을 못했습니다만 이런 게 있었다라는 측면을로볼때 중국 쪽으로 보내서 우리를 인양하지 못하게 했다는 그 가설도 상당히 그런 측면에서 신빙성이 있지 않느냐 이렇게 생각합니다.
0: 예. 그러면 이 부분 또 짚어보죠. 어, 북한이 곧 2차 실험 발사 진행하겠다고 밝혔는데 단기간에는 어려울 것이다. 라고 지금 전망하고 있지 않습니까? 양, 양, 문재 총장님이 보시기엔 어떤 판단도 이그까요글
1: 그렇죠. 이제, 김정은 위원장 입장에서는 상당히 충격이 컸겠죠. 네요. 어, 그럼 불구하고 북한이 그, 이, 어, 두시함 산표문의 실패율 발표를 하고 그 속에 가급적 빠른 시일 내에 이차발사 하겠다. 이렇게 예고를 했잖아요. 특히, 이제, 이번에 그, 우리, 장영은 교수도 말씀했지만, 이 뭔가 추진체의 계람, 이 부분에 대해서 상당히 의구심을 가지면서도 만약에 네. 이 부분이라고 한다면은 북한은 지금까지 뭡니까 수십 차례의 그 로켓을 발사를 했잖아요 그 이추진체라는 것은 결국은 뭡니까 인공위성 자체가 대권 밖에서 빅밀 돌다가 멋있으면 뭐 잘못됐다 이렇게 하면 제가 아 이것은 뭐~ 아직까지 큰 기술이 확보 안 됐기 때문에 아 이해를 할수 있는데 추진체에서 문제가 있다. 음. 이 부분에 대해서는 저는 상당히 좀 해를 가지면서 음. 그럼 불구하고 지금까지 북한은 수십 차례의 추진체 기술이 있기 때문에 그 기술 이 계람을 보완하는데 그렇게 많은 시간은 걸리지 않을 것이다. 음, 예. 또 그리고 최근에 이제 우리 신은식 원인교수 말씀하신 대로 어새 발사장에서 움직임 이것도 또 포착되고 있는 장면 아니겠습니까? 예. 라는 측면에서 아마 좀 빠르면은 6월 내, 뭐 음. 여기 여기대 변수라는 것은 기후가 변수되겠죠 예. 그래서 다 감안하더라도 6월 내 2차 발사를 하기 위해서 좀 분장이 움직이지 않을까. 저는 그렇게 음. 예상을 합니다. 생각보다
0: 단기간이네요. 신주연님, 보세요. 저도
4: 음. 기술적 보안이 되면 또 김정은이 빨리 하라고 큰 소리를 좀 쳤는데, 예. 어, 이걸 조금만 미루면 뭐잘 아시다시피 6월 말부터 장마가 오고, 또뭐 9월 음. 또항저우또 게임이 있고, 중국, 음. 물론 뭐, 그거 쏘는 게 중국 눈치를, 뭐, 안 본다고 하지만 안볼 수도 없는 입장이잖아요. 음. 그러니까 사실은 6월 적어도 한 15일에서 20일 이전에 쏘지 않으면 한 2, 3개월 실기를 할 가능성도 있어서, 어, 북한에 이제 고민은 시작될 겁니다. 이번에 만일 또 서둘다가 실패를 하면 정말 이거는 리더십의 심각한 타격이니까. 그러니까 이제, 그럼에도 불구하고, 어, 2시간 만에 이번 실패를 인정하면서 바로 쏘겠다고 하는 걸로 봐서 그거는 북한이 기술적 결함 실패의 원인을 정확하게 어느 정도 잡았지 않겠느냐. 음. 그 자신감의 발로로서 1차 실패도 시인을 하고 최대한 빠른 시간 쏘겠다고 했기 때문에 일단은 저는 뭐 가능성 면에서 좀 아까 양 교수님 말씀하신 것처럼 6월 1 5일이나 20일 이전에 적어도 6월 20일 이전에는 또 길게 봐도 6월 중에는 쏘는 가능성이 훨씬 무게를 두고 있습니다.
0: 예 대체로 이제 6월 중에 되도록이면 빨리 아마 쏠 것이다라고 전망을 두 분이 해주셨는데 장 교수님도 비슷하신 전망이신가요? 뭐
3: 저는 음. 사실 이제 저는 기술적 측면에서 예. 네. 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 언제 가능할까를 이제 바라봐야 되는데요. 이제 음. 뭐 사실 그냥 기술적 측면에서만 보면은 예를 들면 시동이 안 걸렸다라는 음. 의미가 그것이 아마 문제를 그 이제 솔루션을 구하는데 그렇게 어렵진 않을 것 같아요. 네. 그 부분은. 그래서 이제 그거는 이제 아마 빨리 끝날 거고 다만 이제 지난번에 아까도 먼저 발표 바로 2시간 반 이후에 했던 거에 보면 믿음성이 부족했다 뭐 이런 음. 얘기들 불안정했다 이런 부분들은 분명히 다시 검증을 할 부분이 꽤 많다 음. 이런 의미를 저는 들었어요. 예. 그래서 아마 좀 시간이 걸릴 거다. 그래서 분명한 거는 이번에도 빨리 해야 돼야 아까 말씀드린 대로 그 어떤 김정은의 리더십이 타격을 받지 않기 때문에 그래서 이제 이번에도 분명히 서두른 건 맞을 텐데. 그래서 만일에 우리가 그런 믿음성 문제라든가 그다음에 또한 가지 불안정성 문제가 이제 바로 해결이 안 되면은 아마 쏘지는 못할 거예요. 예. 대신 아마 요새 자 아까도 말씀드렸지만은 발사체를 두 기를 준비를 했다. 그래서 저는 어떤 생각을 하냐면 이런 생각도 하고 있어요. 그래서 뭐 예를 들면 이번에 쏜게그 이제 듀얼 챔버 그러니까 그저 챔버가두개 짜린데 예. 그럼 노즐이 두 개인데요. 예. 그걸 네 개로 했는지 두 개로 했는지가 그러니까 화성 십칠형이 네개 짜리에 제일 큰거글라요 예. 그래서 두 개로 한 건지 네 개로 한지 불확실해요. 예. 사진만 보고선 그래서 어쨌든 뭐 분명히 긴 거는 이거보다 두배 짜리다. 음. 그러니까 이게 이네개 짜리면 이거는 여섯 개쯤 될 거고요. 이게 음. 만일에 두개 짜리라고 그러면 이게 네개 짜리일 겁니다. 예. 아마도 그래서 그 이제 좀큰 발사체도 중대형 짜리도 아마 지금 음. 계속 프로세스를 하고 있는 것 같고요. 그래서 개발은 해놨을 거다. 왜냐하면 기존에 로켓 추진체를 다 가지고 있기 때문에 예. 그거는 이제 충분히 가능한 시나리오다라고보고요 음. 그래서 만일에 이번에 사고 조사를 해서 만일에 그런 불안정성 문제, 자기들이 얘기했던 그리고 그 신뢰성 문제를 좀더 검증이 필요해서 필요해서 시간을 좀 가져야겠다. 그러면 그걸 당분간 안쏠 거고요. 그리고 그냥 큰거 가지고 도전해볼 수도 있고요. 예. 의외로 또 이제 뭐 북한 이라는 데는 모르는 거니까 의외로 이제 자기네들이 아이 정도면 다 이제 어, 검토해서 를 충분하다 그러면 또 그걸 다시 쏘겠죠. 예. 그래서 아마 시간적으로는 저는 뭐 정확히 될 수는 없지만은 분명한 거는 그게 6월이든 뭐 7월이든 서두르는 것만 서두르는 것만은 부, 분명하다. 음. 그래서 기존에 쌓았던 게 문제가 좀 아, 생각보다 좀좀 어, 좀 신뢰성이 너무 약해서 좀더 검증을 해야겠다. 그러면 아마 아, 다른 대안으로 예. 아마 또 들고 나올 가능성도 있다. 음.
0: 이렇게 보는 거죠. 그럼 일부 네. 마치기 전에 이 부분이 이제 쟁점이기 때문에 이건양 총장님께 여쭤봐야 될것 같은데. 어, 이제 주권 문제를 둘러싼 이제 논란이 있고요. 뒤에서도 다시 한번좀 짚어야 되고요. 게다가 이제 사전 통보 없이 발사할 수 있다. 우리는 이런 이제 북한의 입장에
1: 대해서 어떤 평가를 할수 있을까요? 그래서 그렇죠. 북한이 뭐 이렇게 그 유엔 안보리 차리에 반발하는 것은 이미 다뭐 예견된 수준 아니겠습니까? 예. 네. 뭐 예를 들어 가지고 이 인공위성 부분에 대해서는 컨트롤에서 우주의 평화적 이용과 또 그리고 어찌보면은그 자유권의 강화 더 나아가서 유엔에서 이렇게 계속 북한에서 압박하는 것은 유엔은 뭐 미국의 앞잡이다. 대변이다. 네. 뭐이유는 이미 뭐 반복적 현실이잖아요. 예. 여기 대해서는 세상 용은 없다. 단지 그 IMO와 그국제해사기구와 네. 관련해서는 좀이래진인 측면이 있어요. 네. 지금까지 이러한 그이 미사일이나 이런 인공위성 발사에 대해 가지고 어, 공개적으로 이렇게, 그, 규탄결의를 할까요? 이런 사례가 저는 없는 걸 알고 있어요. 근 네. 그런데 이번에 한제 했단 말입니다. 물론, 하고 났어도 그 IMO라는 것 이렇게 하고, 하더라도 법적으로 제재할 그 수단은 없습니다. 네. 그건 일종의 상징성이겠죠. 아마 이런 부분에 대해서 북한이 이런 그 법적인 제재 수단도 없고 또 이것이 아주 이래지고 처음이고 막 이러한 부분에서 북한이 좀더 강경하게 반발한 게 아니냐. 음. 그 차원에서 앞으로 imo에 대해서는 공식적으로 통보하지 않겠다. 그런다 계속 서 imo에만 통과할 때 모르는 것은 아닙니다. 이것은 음. 뭐냐 면 거의 인터넷에 다 올리고 특히 일본이라는 것은 아시아 동부에지에 있어 가지고 이 경보 조정국이기 때문에 예. 아마 이렇게 올리면 계속 다 소통이 이돼 있어요. 예. 그래서 아마 북한 또 그게 IMO도 북한에 대해서 조금 감정적인 대응. 음. 또 북한 또 IMO에 대해서 좀더 감정 대응. 이게 좀 심한 기이 드러난 것이 아니겠냐. 예. 기본적으로 북한은 원래 하던 대로 이제 할 텐데 IMO 측이
0: 이제 보인 반응이 평상시와 좀 달라서 북한이 좀더 세게 반응하느라고 사전통보 없이 하겠다. 이렇게 한 얘기다. 그러나 내용은 다알수 있다. 그럼 신 의원님 말씀해 볼까요?
4: 네. 예, 뭐 그렇지만 이제 IMO의 반응이 어뭐 과거와 다르다. 물론 달랐지만은 그 미를 가지고 아예 무 하선할 수 없는 거예요. 1 네. 7 1 8호에 분명히 위반됐고 그다음에 이제 사실은 과거에 비해서 추차력을 쳐서 북한이 지금 화성 18호까지 올해 올해만 하더라도 엄청난 미사일 네. 도발을 했지 않습니까? 그러니까 북한에 대한 북한의 도발에 대한 국제 사회의 인내력이 사실은 바닥이 났다. 음. 이런 측면에서 그렇게 한 거고요. 그다음에 했다고 저는 뭐, IMO 측을 이해하는 입장이고요. 그런데 북한이 또 특히 신경질 반응을 보인 것이, 뭐, IMO나 이런 것들도 있을 수 있겠지만, 어떻게 보면 그걸 핑계로 자기 자신이 이제 실패를 했으니까, 네. 북한이 전통적으로 자기의 약점을 노출시키기 싫어하잖아요. 음. 특히 뭐, 대외도 마찬가지지만, 자기 주민들한테도, 그래서 강경한 태도를 함으로써, 어, 김정은 리더십에 상처 난 것을 보완하려고 예. 해서 그렇게 하는 거죠. 내부결속적 차원. 예. 그 다음에 이제 아무래도 공개된다 하더라도 정식 IMO 통 받아 보면 궤적 이런 게 너무 드러나서 음. 이번에 아마 한국이 중국보다 먼저 가서 중국 측 가까운 중간 수익인데 진을 치고 있는 것도 북한 입장으로서는 아이고 괜히 네. 그 한국 좋은 일 시키는 게 아니냐 뭐 이런 생각을 할 수도 있고요. 이런 복합적인 이유로 그렇게 했다고 보고 어쨌든 어양 교수님 말씀처럼 늘 북한이 있었던 그 행동이니까 거기에 대해서 우리가 너무 신경 쓸 필요 없고 음. 어좀큰 걸음으로 이렇게, 이렇게 대응해 나가면 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 그래서 어떤 대응들이 가능하고 또 필요한지 이 부분에 대해서 이부에서좀더 논의해 보도록 하고요. 지금까지 들어온 청취자 여러분들의 문자 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
2: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 유튜브레스, 유튜브에서 달 항아리버님 인공위성의 원리와 구성에 대해 기본 지식을 배우는 시간 같습니다. 마치 강의실에 있는 것 같아요. 4842님 북한이 위성발사에 실패는 했지만 지속적으로 시험발사를 계획하고 있다는 건 어느 정도 기술이 축적돼 있다는 얘기 아닌가요? 한 번의 실패로 북한 기술을 무시할 정도는 아닌 것 같습니다. 여전히 북한에 대한 긴장감은 필요하다고 봅니다. 해주셨고요. 8713님. 저는 북한이 고의적으로 실패했다고 봅니다. 북한의 목적은 ICBM이고 위성이 아닙니다. 정보는 중국에서 받을 수 있지만 미사일 정보는 스스로 만들어야 하니까요. 유튜브에서 정회원님. 북한 발사체 잔해를 인양해서 미국과 공동 조사하면 우리로서는 기회가 될 겁니다. 이번에 미국의 발사체 기술을 한수 배울 수 있지 않을까요? 7606님. 국제사회의 규제 속에서도 북한은 자력으로 핵무기와 인공위성을 발사하는 능력을 갖고 있는 셈입니다. 북한이 기술 개발에 성공한다면 우리가 그때에도 무의미한 비핵화 주장으로 관계 개선을 말할 수 있을까요? 오채팔호님, 북한을 적대시하고 옥죄기만 한다면 결국 한반도는 새로운 무기를 실험하기 위한 시험대가 될 겁니다. 우리 국민들의 안전과 우리나라의 안보를 위해서 북한을 무조건 내치지만 말고 달래는 방법도 필요할 것 같습니다. 채찍질만 한다고 북한이 무력화를 중단할지 의문입니다 라고 보내주셨네요 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 노객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다
0: 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린 토론, 북한 우주발사체 실패 이유와 2차 발사 전망에 대해서 알아보고 있는데요. 양무진, 북한 대학원 대학교 총장, 장영근 전 한국항공대 교수, 그리고 신원식 국민의힘 의원 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 원래는 일부에서 논의하려다가 이제 뒤로 좀 빼긴 했는데요. 이제 우리 대응 체계가 좀 어떤 수준에 와 있느냐, 그리고 구체적인 대응 방법들이 이제 어떤 게 있느냐, 뭐 무기 체계 문제도 있고 국제 공조 문제도 있을 텐데요. 일단 전반적인 평가는 어떤지 한번 신의원님께 여쭤보도록 하겠습니다.
4: 어... 그 하기 전에 이번에 이제 북한이 실패했다고 좋아할 필요는 없고 예, 예. 어, 북한의 핵미사일 기술 뭐 위성발차까지 포함합니다. 이 기술은 어, 우리가 예상한 것보다 훨씬 빠른 속도로 예. 순항을 사실 하고 있어요. 그래서 저는 어, 우리가 대응책을 세우는데 뭐 이번에 실패했다더라도 하 어쨌든 얼마 안 있으면 성공할 겁니다. 예. 그러니까 북한이 어, 미국까지 타결할 수 있는, 타결할 수 있는 ICBM과 그다음에 또 정찰위성을 언젠가는 올린다는 전제하에 아니면 지금 그걸 갖췄다는 전제하에 대비는 해야 된다 이 말씀을 드리고 싶고요.
0: 예, 그러면 고 그, 그 얘기로 그냥 좀더 예, 나눠보시죠. 예, 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 대응책은 예. 좀 뒤로 빼고. 네, 그래서 네. 실제로 어느 정도의 위협이 된다라고 평가하신 지까지또 그럼 한번 들어볼까요?
4: 어, 저는 그 음. 아까 말에 전제를 하기 때문에 예. 북한이 이제 어느 정도 물해상도이 여러 가지 문제가 있겠습니다만은 북한이 점차 개량을 해서 나름대로 자체의 위성 시스템을 갖게 되면 우리가 군사 작전을 하는 우리가 특히 삼축체계에 많은 지장을 네. 초래하게 됩니다. 그렇기 때문에 우리가 보다 좀 정밀한 음. 계획을 좀 보안발전을 시켜야 되겠고요. 그다음에 특히 이제 북한의 핵미사일 뭐 우주발사체가 문제가 아니라 사실 핵미사일이 문제지 않습니까? 네. 핵미사일은 크게 보면 고정표적이라고 고정된 기지에 있는 것들이 음. 있어요. 그리고 북한은. 이 고정된 기지에서 미사일 한 발을 꺼내서 테리라고 하는 이동발사대에서 쏘거든요. 그러니까 이동발사대 이동표적을 감시하는 부분이 하고 음. 그다음에 고정표적을 지휘시설이나 미사일 봉안시설을 파괴하는 것 이런 것을 작전에 좀 면밀하게 발전, 소요를 발전시켜서 우리가 대응수단을 발전시켜 나가야 되겠다 생각을 하고요. 어 이것은 한국군 단독으로는 가성비가 떨어질 뿐만 아니라 너무 예. 오랜 시간이 걸립니다. 그래서 역시 한미연합작전이 어, 북한핵 미사일 대응하기 위한 면밀한 연합 작전이 필요하다. 뭐 예. 이렇게 저는 생각을 합니다. 예. 그
0: 그러니까 음. 기본적으로 발사체든 천재 실패가 중요한 게 아니라 지속적으로 개선되기 때문에 네. 당연히 완성될 것이다라는 전제를 깔고 대응해야 된다. 아마 이제 미국이 보는 입장하고 동일한 입장이신 것 네. 같고요. 한 가지 더
4: 말씀 을보태면 예. 우리도 어차피 대응 체제를 구축하는데 시간이 걸리잖아요.
0: 예. 예. 북한도
4: 거의 시간이 걸립니다. 그러니까 지금 능력을 가지고 우리가 대응 체제를 기출 하게 되면 음. 몇년후면또 공백이 음. 발생하거든요. 그렇겠죠. 그래서 너무 그 북한이 실패했다고 음. 어, 너무 안심하거나 뭐 그렇지는 않겠지만 좋아하거나 이렇게 할 필요는 없다 이렇게 생각합니다.
0: 예. 그래서 또 군사정찰위성을 실제로 쓸수 있게 된다든가 핵무기를 네. 투발할 수 있는 수단을 더 고도화한다든가 이런 식의 구체적인 위협들이 음. 존재한다. 양무진 총장님.
1: 어, 지금 북한의 이 인공위성 특히 군사정찰위성에 여 대해서 상당 부분 그 관심을 가진 배경은 뭐 컨트롤에서는 뭐 자기 권 뭐, 우주의 평화적 이용권 이야기하고 있지만, 네. 좀 구체적으로, 실제적으로는, 그, 이, 한미의, 그, 이, 소위 말해서, 북한에 대한, 네. 어, 뭐, 정탐행위랄까요 이런 부분에 대한 일종의 맞대응 뭐, 이런 네. 성격도 있을 수 있고, 또 하나는 더 중요한 것이, 북한이, 그, 이, 핵무력의 법제화를 하면서, 핵선제 타격 운운을 했잖아요. 네. 핵선제 타격을 좀, 뭐랄까, 정밀하게, 정확하게 음. 하려면은, 일종의 뭡니까 눈 레이더 그렇죠. 이런 게 필요하잖아요. 길라잡이 응. 응. 아마 그래서 이정조 이성이 상당히 중요한 부분인 것이죠. 그런 측에서 봤을 때 우리는 상당히 위기감을 느끼지 않을 수 없다. 이런 응. 들고 이러한 들고 이 부분에 대한 대응에 있어 가지고 물론 확장 억제 좋습니다. 또 우리 측의 그이 삼중 체계도 좋습니다. 그런데 이것만 만 가지고 과연. 대응을 할수 있을까 예. 그렇다면 대응에 성공했냐 성공하지 못할 것이냐 이런 부분에 대해서는 과거의 리뷰가 필요하다는 것이죠. 예. 지금은 이제 윤석열 정부의 경우에는 북한 이런 행위에 대해서 강력 규탄 뭐 절대적이고 압도적인 뭐확장 억제 이런 이야기하고 있잖아요. 그러면서 실질적으로 대북 독자 제재 뭐이런 예. 이야기하고 있잖아요. 이러한 소위 말해서 채찍만 가지고 북한의 핵 능력을 완화시켜 줄까 저는 상당히 회의적인 생각이 듭니다. 예, 그건 지금 봤을 때 물론 북한이 국제 규범에 위반을 했을 때는 징벌을 가해져야겠죠. 예. 그러나 징벌 자체가 이것이 목적이돼서는안 된다는 것이죠. 예, 예. 그래서 항상. 대화와 병행이 나간다. 그런데 윤석열 정부는 좀 대화가 부족하다. 예, 예. 이것을 좀 지적하고 싶습니다. 실제로 이제 위협의
0: 고도화라는 관점에서는 두분다 이제 동의를 하시고요. 다만 대응 방향에서 약간의 강조점의 차이가 좀 있으시긴 한데, 그 부분 뒤로 빼가지고 좀더 대응의 방향에 대해서 논의해 보도록 하고요. 다시 약간 기술 문제로 돌아가서 지금 두분다 이제 상당히 위협이 고도화되고 있는 게 맞다라고 말씀 주시고 있잖아요. 그 기술적인 측면에서 뭐 어떤 평가를 하실지.
3: 네, 뭐, 저는 이제 그 발사체하고. 예. 정찰위성에 대해서 이제 차이를 이제 말씀드리고자 하는데요. 사실은 이게 그 북한이 지금 현재 그그 ICBM, 장거리 미사일들을 굉장히 여러 번 성공적으로 발사했었고요. 문제 없이. 그 얘기는 무슨 얘기냐면, 위성 발사체도 충분히 성공할 수 있는 그런 능력을 가지고 있다. 음. 뭐 이런 거고요. 그래서, 이제, 뭐, 지금은, 아까 우리, 그, 양교선 님도 말씀 하셨지만은, 기본적으로 북한이 원하는 것이 이제는 자기들이 타격 자산, 주목을 다 가지고 있는데, 이제는 눈, 감정체 자산이 필요하다. 예. 그래서, 보다 필요할 때, 쪽집계적인 공격을 할수 있도록 하겠다라는 거고요. 예. 그래서, 지금도 뭐, 쉽게 말씀드리면 이런 겁니다. 뭐, 맨날 뭐, 예를 들면, 과이라든가 뭐, 주 미군 기지, 주일 미군 기지 이런 걸 타겟으로 할 때, 이런, 영상을 그 김종인이 앞에 이렇게 놓고 있잖아요. 그러면 다, 다 옛날 영상 자료들 이렇게 주로 보여주고 네, 있어요. 그러니까 네. 자기들이 이제 그런 감정찰 자산이 없으니까 그걸 못 얻는 거죠. 음. 그래서 이제 그런 부분에 대해서 굉장히 한이 맺혀 있는 건 맞을 것 같고요. 네. 그럼 이제 핵심이 뭐냐면 과연 그러면 이제 발사체에서 발사를 했다. 뭐 지금 요새 뭐 이제 발사체 백조산인증까지 발사하는 것이 결국은 이제 또 ICBM을 뭐 기술을 확충한다 그런 개념은아니라고봐요 네, 네. 이미 이미 원제가 이제 북한은 뭐냐면 대포동 장, 장거리 미사일을 개발할 때 네. 2호 개발, 1호, 2호 개발하면서 시험을 할수 있는 방법이 없었잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 그 무수단 발사장에서 그냥 시험을 하면서 위성체다 저, 위성발사체다 그죠. 이제 그때부터 이제 문제가 됐던 거고, 유엔에서 그래서 강력하게 제재를 한 거죠. 음, 음. 앞으로는 얘네들은위성발사체를 쏴도 탄도미사일이다, 장거리 미사일이다, 이렇게 간주를 한 거죠. 네. 마찬가지로 그렇지만 지금은 이제 달라요. 지금은 북한이 아마도 이제 자기들 이 군사정찰위성이 필요성을 굉장히 많이 느끼고 있을 거고 예. 이걸 이제 성공적으로 하겠다. 이제 핵심은 뭐냐면 그럼 군사정찰위성이 과연 이제 얼마나 우리한테 위협이 될 거냐 하는 건데 저는 북한의 군사정찰위성 그거 기술 뭐 아직 뭐갈 길이 멀다고 생각합니다. 예. 왜냐하면 일단 우주 자산인데 미사일은 실제로 이제 미사일도 그렇고 뭐 예를 들어서 발사체도 그렇고 실제 우주에 머무는 시간은 불과 그래 봐야 뭐수십초예요 그렇게 오래 머무지 네. 않클랑요 그냥 거쳤다가 이제 하는데 인공위성은 보통 수명이 뭐 3년, 5년, 10년 그래요. 네. 계속 떠들어다니까요 그렇죠. 되니까요. 그러니까 우주 환경이라는 건 아주 극악합니다. 예. 네. 뭐 이러면 각종 방사능서부터 뭐 열이 플러스 마이너스 180도씩 왔다 갔다 하고 뭐그 다음에 진공이죠 무중력 상태죠. 그러니까 모든 소재 재료들이 견디기가 어려워요. 그러니까 이제 이런 소재들을 과연 지금 하고 있는 만리경 군사 정찰 위성이 이런 소재들을 어디서 구해서 이런 부품들을 어디서 구해서 만들었을까? 그게 저는 캐슈 마크예요. 예. 자, 그래서 저는 사실은 이번에 만일에 위성을 꺼진다 그러면 그걸 제일 먼저 이제 묻고 싶어요. 뭐 이제 그런 정보를 얻을 수 있는 겁니다. 얘들이 이성을 어떻게 개발했을까? 전에 인공성 부품을 그 국가 우주개발국을 방문할 때 보면 전체 다 이렇게 나열했어요. 예. 노란색 포장으로 해가지고 다나열했거라 그런데 제가 모양을 보고 이제 몇 개는 식별을 했지만 다 뭔지는 모르겠어요. 네, 예. 그거는 궁금한
0: 건 네. 나중에 좀 알려주시고.
3: 어쨌든 <웃음> 예. 그래서 어쨌든간에 이제 제가 음. 말씀드리는 거는 이제 북한이 뭐 우리도 인공위성을 벌써 30년 동안 예. 개발했지만 우리도 완벽하게 국산화 못하거든요. 예, 예, 예. 그리고 대부분의 소재나 부정 부품들은 또 외국에서 사 와요. 왜냐하면 우주에서 견디는 부품은 또 따로 있습니다. 예. 예. 그러다 그럼, 보니까 이제 이런 것들을 북한이 독자 개발해서 했다 그러면 제가 안 믿는 거죠
0: 일단. 예. 우리도 잘못 하는데 음, 예. 확인도 해봐야 예, 되지만 네네네. 결과적으로는 발사체 문제는 이미 이제 상당 수준 갖고. 그렇죠. 정치, 어, 핵심이 되는 이제 정찰. 어 위성의 문제는 아마도 우주 상태를 견디기 정도까지 기술력을 가지기에는 좀 어려웠을 거다. 적어도 그렇죠. 독자 기술 측면에서는. 자, 그렇게 평가를 해 주셨는데 그러면 이제 이 부분 우리 대응에 관련된 얘기를 하면서 사실은 오발령 문제를 먼저 좀 얘기를 간단하게라도 좀 했으면 좋겠는데. 아까 양 총장님께서 이 부분이 굉장히 좀 잘못됐다라고 얘기를 해 주셨으니까요. 아, 이 부분은 어떤 것이 문제고 또 그래서 어 우리가 어떻게 이 부분을 고쳐 나가야 되는 것인지 말씀 먼저 주시죠.
1: 그래서 우리가 이제 이그뭐 우리 다 민방위 세대들 다 개근 아닙니까? 네. 그런 상에서 황 특히 우리는 항상 북한의 이런 그 도발 위기 이런 상황에서는 상당히 경계 경보 이런 데에서는 대해 상당히 머리에 그 남아 있단 말입니다. 그런데 네. 이번에 그 서울시의 이런 발령 같은 경우에 과연 제가 서두에 상당히 다른 데는 다 준비가 됐는데, 이런 그, 이 오발령 부분 관련해서 상당히 준비가 안된 것이 아니겠느냐. 예. 특히 서울시가. 왜냐하면 구체적으로, 무엇 때문에, 그 외랑 있지 않습니까? 음. 그럼 어디로, 어떻게. 대피 같은 것. 아, 이런 게 있어야 예. 되잖아요. 그게 가장 기본적인 거잖아요. 그런데 이런 거에 대해서, 우찌보면보면 보면 내용도 문제지만. 또이 오시훈 시장님의 해명도 음. 문제다는 것이죠. 예. 아, 이것도 문제 뭐냐 하겠기나 과잉이라는 게 있잖아요. 음. 뭐 예를 들어 직원들의 과잉 있잖아요. 이런 부분을 이야기했다는 것도 직원의 네. 책임전가단 말이에요. 음. 또 그리고 뭐 행자부하고의 또 엇박자. 음. 이런 것은 상당히 뭡니까. 좀 뭐랄까 이런 경보 이런 부분에 대해서 좀 아마추어적인 성격이 아니냐. 이런 부분이고 예. 또더 심각한 문제는 제가 뭐 신원씨 의원님 계신이기 때문에 그런 것보다도 안보 문제에 대해서 과잉 안보 이것은 소위 말해 부족함보다 영 났다 이렇게 음. 이야기하고 있단 말입니다. 근데 이게 또 무슨 논리인가 또인각이 들더라고요. 예. 우리가 뭐냐 면은과유불급이라 가지고 모든 부분에 있어 가지고 이 뭔가 지나치면 부족함 못하다는 것이 다길려진 거잖아요. 예. 이 안보상도 마찬가지단 말이에요. 잘못하게 안보를 갖다가 과잉 안보를 이야기해야 되면은 우리가 과거 7 0년대말8 0팔 년) 초에 전두환 구사정거 또 그리고 뭡니까? 박정희 군사 정권. 네. 이거걸또 우리가 상기된단 말이에요. 그건 뭡니까? 국가 안보 차원이 아니고 정권 안보라고 오해를 받을 수 있단 말이에요. 네. 그래서 이런 것을 좀 신중할 필요 있다.
0: 특히 이제 서울시에 대응해서 이제 많은 문제점들이 나오긴 했습니다. 그래서 답답한 부분도 좀 있을 텐데요. 왜 그런지 사실 약간 이해가 안 되는 면이 분명히 있긴 합니다. 이 예, 말씀 들어보죠.
4: 예, 네. 뭐 그것을 굉장히 논리를 비약시킬 필요는 없고요. 네. 제가 와서 이제, 이게 아무래도 경고 발령이 사실 실무자선에서 미리 정해진 매뉴얼대로 하게 돼 있는 거거든요. 저는 훈련 부족이라고 봅니다. 왜냐하면 2017년 8월 이후로 한 번도 안 했어요. 그때 많이 이제 민방위 훈련 해야 되는 게 아니냐. 왜냐면 민방위 기본법에 의하면 매달 15일 하게 돼 있습니다. 그걸 안 했어요 6년 동. 그리고 이제 윤석열 정부 들어서 이제 올 5월 달에 한번 했죠. 그래서 아마 앞으로는 자주 할것 같은데. 그래서 이것은. 일단 그 원인에 대해서는 국무조정실에 조사를 하고 있고 그다음에 일부 경보 전파 내의 구체성이 미흡하고 한거뭐 추가로 보완을 한다고 합니다. 보완을 하면 되는데 그런 것보다 더 중요한 것은 이제는 민방위기본법에 나와 있는 대로 우리가 북한의 핵미사일 위협이 날이 갈수록 증가되고 있지 않습니까? 그러니까 그에 대해서 우리가 훈련을 해야 되고요. 음. 그다음에 이제 차제에 저는 더 중요한 것이 민방위 체제를 전반적으로 바꿔야 됩니다. 쉽게 말해서 민방위는 하늘로부터 날아오는 위협으로부터 우리 시민들의 생명과 안전을 보호하는 건데요. 북한으로부터 날아오는 하늘의 위협은 그게 항공기 위협이 있겠죠. 그런 항공기는 지금 북한 항공기는 더 이상 우리한테 위협이 되지 않습니다. 그러니까 적기 공격을 기초로 하는 민방위 훈련은 사실 필요가 없는 거죠. 지금처럼 북한의 핵미사일 미사일 위협으로부터 방공을 해야 되거든요. 그러니까 위협의 주체를 바꿔서 모든 걸 바꿔야 되고 그중에서 핵에 대한 대비하는 것 그러니까 군의 조기경보 체제와 민방위 경보 체계를 연동을 시킨다든지 우리 건축법이라든지 민방위법이라든지 예. 비상대비자원법을 수정한 거라든지 이렇게 해서 전반적인 시스템을 민방위 체제를 핵전에 대비할 수 있는 민방위 체제로 바꿔나가야 되겠다. 예. 네. 끝으로 참고로 사실은 민방위는 1949년 8월에 소련이 핵실험 성공합니다. 그래서 이듬해 1950년도에 미국에서 연방 민방위법을 만들어요. 네. 핵공격에 핵 대비해서. 이걸 본뜻으로 유럽 전체도 했고요. 우리가 롤 모델로 생각하는 스위스 같은 경우에 1963년 민방위법이 만들어져서 오늘같이 이런 네. 체제를 갖추었습니다 그래서 이번 그 사건을 계기로 해서 이런 전반적인 것을 기본에 돌아가서 재정비에서는 좋습니다.
0: 네. 뭐 재정비 필요성, 패러다임 네. 전환 필요성은 충분히 이해가 가는데 그럼 짧게만 다시 여쭙고 싶은 게 네. 훈련이 부족해서 이제 그랬다는 말씀을 주셨는데 왜 서울시만 이랬을까요? 그러니까 이제 전반적으로 훈련이 부족했을 때 원래 이제
4: 제가 파악하기로는 음. 어, 대충 궤도가 나와서 어, 이제 어느 어느 지역, 백령도하고 대청도 지역만 하자고 음. 일단은 이제 국방부하고 행안부는 사전에 이제 대충 넣으면 서로 협의를 하지 않습니까? 하고 이제 하게 돼 있었는데. 아마 그게 이제 전파하는 문자 자체가 각자 판단하라는 식으로 예. 두다 보니까 서울시에서 그 실무자가 그에 대한 해석을 좀, 어, 좀 오바해서 한것 같습니다. 네, 예, 알겠습니다. 그리고 이제 아까 말씀하신 대로 서울시에서 음. 그런 문제를 좀 그대로 음. 했으면 되는데 추가적인 설명을 뭐좀 성실히 하려다 보니까 추가적인 논쟁이 예. 된건좀 아쉽, 아쉽, 아쉽게 생각합니다. 예.
0: 알겠습니다. 자, 그럼 우리 또 대응 측면에서 지금 네. 얘기되고 있는 게 지난 G7 정상회에서 나온 거죠. 한미일 3국이 북한 미사일 경보 정보를 공유한다. 연내 가동될 것이다. 예. 자, 이런 방식이 얼마나 효과적일까에 대한 평가를 일단 먼저 장영근 교수님께 먼저 한번 들어볼까요? 뭐 일단은
3: 이게 이제 모든 미사일 정보는 아니고요. 예. 그러니까 이제 경보라는 게 뭐냐면 영어로 따지면 조기 경보, 얼리 버닝이라는 의미입니다. 그얘 얘기 무슨 얘기냐면 우리가 사실 우리가 제일 약한 부분이 이 부분인데요. 우리가 보통 이제 지상 레이더나 함상 함정 레이더를 가지고 있어요. 그리고 일부 항공기 레이더 이거 늘떠 있질 않죠. 그런데 우리가 결정적으로 가지고 있지 못한 게 보면 이제 위성에 의한 조기 경보가 예. 없어요. 그거는 뭐냐면 적에선 카메라 시스템을 가지고 있어야 되는데 요거를 정지 궤도에서 늘볼수 있는 정지 궤도에서 가지고 있는 나라는 세계적으로 미국밖에 없습니다. 네, 네. 그러다 보니까 보통은 우리가 북한이 이제 지상에서 우리 뭐 그린파인도 있고 뭐 이지삼의 레이더도 있는데 얘네들이 북한이 뜨는 거를 제일 빨리 보는 게 기껏해야 하면 3 40초 정도 음. 있다가 발사구에 봅니다. 그러다 보니까 실제 북한에서 우리까지 넘어오는데 분다 3, 4분이면 탄도산이 넘어오니까요. 네. 그러니까 우리가 거기 제일 취약한 거죠. 음. 근데, 만일에 이제, 이, 인공위성에 의한 조기경보를 가능하다 그러면, 보통은 뜨면은, 보통 이제 뜰때 화염 가지고, 그 온도 가지고 이제, 퇴치를 예. 합니다. 음. 그러다 보니까, 보통 한 7초. 이제 발사하고 나서 (7~8초면은) 이제 감지을 하고 음. 그렇죠 그러면 이제 우리가 항공기를 띄우든 그다음에 이제 좀더 올라가면 이제 지상 레이더를 가지고 이제 볼수 있으니까요 예. 그래서 우리가 이제 대응을 빨리 서울수 있다 음. 그래서 어떻게 보면은 만일에 북한 미사일 대응에 대해서 이 조기 경보 정보를 준다고 그러면 제일 많이 주는 게 아마 이제 미국이 조기 경보 위성 정보고요 예. 그다음에 우리가 이제 일단 뜨고 나면 그다음에 계속 이제 경보 상태가 되는 거죠. 예. 얘가 상승하는 동안은. 그다음에 우리가 제일 북한에 가까우니까 우리가 제일 유리한 그렇겠죠. 정보를 줄수 있는 예. 거죠. 그래서 음. 교환이 가능한데 우리가 아마 제일 많이 덕을
0: 볼것 같습니다. 이쪽으로 예. 네, 보면 미국인만 가지고 있는 이제 위성정보 조기용보. 그렇죠. 거기에 이제 그다음에 우리가 바로 지상에서 볼수 있는 그렇죠. 정보. 이게 이제 결합적인 요건은 굉장히 네. 클 것이다. 네. 신 의원님.
4: 예, 물론, 이제, 아까 말씀하신 대로, 미국의 이제 3만 6천 키로 정지궤도에한 8대 올라가 있고요. 그 다음에 저궤도 위성도 많습니다. 그 다음에 이제, 우리가 또 일본의 위성을 무시할 수 없는 게 아홉 개 예. 올라가 있거든요. 음. 아까 이제 장 교수님 잘 설명을 하셨지만, 지퍼면 굴곡이라든지 운고층 때문에 사실은 우리 지상 및 해상, 그 스파이 1D라고 하는 이지삼에 배시되어 있는 레이더나 그린파인 레이더는3사 40초, 4오 50초 인는데또 이게 기상이 안 좋을 때는 1분 정도 걸린답니다. 우주에서 위에서 바라봐야 제일 정확하거든요. 그래서 사실은 한미일이 이렇게 돼버리면 초기 경보를 받는데 우리가 40초에서 1분 먼저 원형을 받는다는 것은 그 뒤에 대응을 세우는 데 굉장히 유리하거든요. 그렇기 때문에 이것은 필수적이라고 보고 이제 작년부터 이게 대해서 관심을 가지고 계속 하고 있는데 여기에 대해서는 우리가 다른 뭐 정치적 관점 다른 해석 이런 갈것 없이 우리 국민의 생명과 재산을 보호하는데 도움되면 뭐든 못 하겠습니까? 그래서 여기에 대해서는 정장의 수단이 아니고 예. 순수하게 안보의 효용성 측면에서 접근했으면 좋겠다는
0: 말이죠. 씀 예. 말씀드렸습니다. 흔히 이제 많이 얘기하는 게 한미 그래 한미 공조는 정말 필요하고 중요한 것 같고 서로한테 도움이 되는데 일본이 왜 필요한가라는 질문을 던지는데 그 부분에 있어 분명히 도움받을 그럼요. 게 있다라고 보시는 니죠 위성도
4: 거죠. 있고 그 다음에 예. 공중에 수집하는 수단이 예. 일본도 상당히 있습니다. 그러니까 아까 장 교수님 말씀한 대로 어. 이지표면 굴경 여러 가지 볼때 비행기가 되었던 위성이 되었던 공중에서 봐야 바로 볼수 있거든요. 네, 네. 그런 측면에서 분명히 우리가 도움이 된다. 물론 우리도 이제 그 뒤에 가까운 데있으니까 지상 및 해상이 일단 1분 후에 추적해서 정보로 공유하면 물론 일본 쪽으로 날아가는 건 일본도 도움이 되겠죠. 당연히 위인 예. 돼야 되니까요그래서 그렇죠. 이거는 위인에
1: 대한 구조다. 이렇게 국민들께서 이해하시면 좋겠습니다.
0: 네, 예. 이런 한미 문제에 대해서 예. 그 양총장님 의견도 한번 들어보죠.
1: 그렇죠. 볼까 이제 우리 정부가 뭐 인비 한두 차례도 했고 현제그 한미 그이 대북 그이 일종 미사일 경보 뭐, 훈련, 이런 부분들 결정했기 때문에 제가 뭐, 그에 대해서 뭐, 왈가왈부 하진 않겠습니다. 예. 단지 좀 우리가 그 주의를 깊게 해야 될 부분이 혹시 이것이, 어, 미국 MD 체계로갈수 있는 그런 길이 아닐까, 이런 오해의 소지도 주셨단 말입니다. 이러면 중국과 러시아의 반발이 있을 수 있단 말이에요. 예. 두 번째로, 또한 가지는 문제는 뭐냐 면 이러한 미사일 갱보 훈련 이거 극한되는 것이 아니고 다른 한미리 일종의 군사 동맹식 안보혁명을 갔을 때 문제가 더 크지 않을까. 예. 이걸 시작을 해가지고. 우리가
0: 끌려 들어가는 뭔가가 있을 수 있다는 거죠. 그렇다면
1: 예. 제가 이제 조금 우리 그 신은 씨님께 묻고 싶은 것이 물론 시원님께서 어 안보 문제에 대해서는 여야가 없고 예. 또 평화 문제에 대해서는 뭐 진보가 보수가 없고 더 나아가서 국익. 에 대해서는 너와 나없다 이런 부분에 대해서는 쉽게 저는 국민들 동의할 거라 봅니다. 네. 그런데 우리가 군사안보협력에 있어 가지고 특히 일본하고 이런 부분이 있어 가지고 일본하고 지금 문제 뭐냐 면은 영토분쟁이 물론 우리가 시리즈 기을 하고 있지만 영토분쟁이 이런 상황이 됩니다. 네. 이러한 영토분쟁 있는 상의 국가와 동서거금을 통해 가지고 군사안보 동맹행식의 협력을 하고 있는 사례가 있는 것인지. 예. 좀 이것이 좀 궁금하더라고요. 예. 그래서 이런 부분이만 있다라고 한다면은 뭐 저를 포함해 가지고 국민들 음. 이해시키는데 좀 도움이 되지 않을까. 이런 생각이
0: 예. 일본 문제가 좀 아무래도 좀 껄끄러운 면들이 있기 때문에 그래서 이제 질문을 하셨는데 이건 간단히 한번 들어보고 까 예.
4: 이게 이제 1945년 8월 15일 이전은 일본은 우리의 적이었습니다. 물론 우리 나라를 잃었지만 중국은 우리 편이었죠. 1945년 8월 15일에는 일본은 우방국이 되고 중국은 적국이 됐습니다. 6.25 전쟁때 우리 통일에 앞서서 중공군이 침략을 했고요. 러시아 그러니까 당시 소련이었죠. 소련이 사주를 받아서 김일성의 남침을 했습니다. 우리가 과거에만 매달려서 한 발도 못 나간다면 예. 남북 교류는 어떻게 하고 중러와 교류는 어떻게 합니까. 그러니까 과거사 문제나 그다음에 각국의 영토의 어떤 갈등 이런 문제는 주권의 갈등 문제는 그대로 처리를 하면서 또 협력할 건 협력하는 구도다. 예. 그래서 이 국제사회를 너무 특정 국가에 대해서 일본에 대해서만 편향된 선택적 애국심이나 울분감 이런 것들은 결코 국익을 위해서 바람직하지 못하다 이런 예. 생각을 하고요. 지금 가장 중요한 것은 중국, 러시아의 눈치가 중요한 게 아니고 주변국의 눈치가 중요한 게 아니고 북한의 위기부로부터 우리 국민의 생명과 재산을 보호하는 일이 가장 중요합니다. 예. 그것보다 더 중요한 가치는 없습니다. 예. 그러니까 나머지 그외 가치는 부차적인 한 가치를 우리 국민들이 다 동의를 하실 거라고 저는 생각합니다.
0: 예. 근데 질문하셨던 내용 이제 영토 분쟁이 있는 국가와 이제 군사 동맹까지 간 적이 있느냐, 이 부분이었는데 그거는 아니요.
4: 그러니까 그거는 예. 일본하고 우리하고 군사 동맹을 지금 하고 있지 않습니다. 예. 예. 그러니까 우방국으로서 안보 협력은 하죠. 경제면의 음. 협력도 하고 그렇기 때문에 어. 그것을 군사동맹이라고 음. 이렇게 하는 것은 논리비약이고 사실의 회이라고 봅니다.
0: 자 이제 마무리 발언할 시간인데요. 어, 사실 이 제재 제 수단이 마땅하지 않은 국제적인 그런 상태에서 과연 우리는 어떤 식으로 대응을 해야 되는가를 마지막으로 한 1분 정도씩 들어보면 좋을 것 같습니다. 먼저 장현근 교수님 의견부터 듣죠.
3: 사실 뭐 어려운 얘기인데요. 예. 그러니까 이제 지금 뭐 제재가 유명무실화돼 있잖아요. 음. 그런 상태에서. 지금 우리가 할수 있는 게 뭐냐, 뭐, 뭐 지리 자체가 뭐 어떤 자세를 유지해야 되냐 이런 건데 굉장히 대답하기 <웃음> 예. 까다로운 건데 일단 뭐 아까도 말씀드렸지만은 지금 현재 각종 제재를 하고 있지만 그 제재도 완벽하지 않다라는 예. 거고요. 음. 그래서 어차피 뭐다뭐 뭐 아까도 말씀드렸지만은 지금도 아마 미사일도 들어올리면 분명히 해외에서 가져온 제품이 부품이 있을 거고요. 예. 인공위성은 말할 나이도 없을 거고요. 그런 측면에서 보면은 우리가 뭐 이런 거를 제재를 아무리 가해도 빈 구멍은 있다. 네, 네. 그리고 뭐 중국과 러시아가 반대했다 안 했더라도 사실 그거에 대해서 뭐 예를 들면은 뭐 자기들이 제재를 동참했다고또 네. 어떻게 해서든 다 뚫린다라는 거고요. 그래서 그런 점에서는 불가항력적인 거다, 이렇게 봅니다. 저는. 예. 어느 정도 네네. 최대한
0: 제재는 필요하고, 대신 네네. 언제나 구멍은 있을 수밖에 없다라고 그렇게 했으면 그렇죠. 좋겠다. 그렇죠. 자, 양 총장님 말씀 들어보죠. 어,
1: 이 동서고금을 통해가지고, 음. 어, 대화 속에 해법이 있고, 대결 속에 해악이 있다. 저는 그렇게 생각합니다. 쉽게 말해서 우리가 북핵 문제 관련해서 과거 남북, 북미 대화 시계는 북한의 핵 능력이 완화됐습니다. 그러나 지금 같이 대결 시계에는 북한의 핵 능력도 고도화되고, 한반도의 긴장이 더욱 더 고조되고 있다. 이것은 눈이 가볼수 있는 데만닙니까또더 예. 나아가서 외교 와 관련해 가지고 특히나 남북 간의 적을 두고 있는 상황에서 또 다른 적을 만드는 것은 이것은 외교에서 하수 중의 하수다. 음. 그것은 다시 말해서 진영 외교의 문제점 이것을 저는 강조한다. 아마 이 부분돼 가지고 저는 지금 문제는 국익 중심의 실용 외교, 실리 외교. 이것을 좀 윤석열 정부가 네. 대세 그볼 필요 있다 이것을 좀 강조하고 싶습니다. 네, 마지막으로 시대언님.
4: 예, 네. 그저 그 남북 대화를 할때 북한이 핵 능력을 향상을 안시겠다는 것은 사실은좀 다르다고 보고요. 왜냐하면 대포동 미사일 처음에 시험한 것이 1998년 김대중 정부 때입니다. 그리고 1차 핵실험 2006년도에 노무현 대통령 때고요. 그리고 아시다시피 문재인 정부 5년 동안. 북한의 핵미사일 등이 가장 비약주로 발달했습니다. 그러니까 그 논리는 네네. 조금 다른보고요 저는 이제 이렇게 제이 봅니다. 북한은 핵을 자기 생명과 같이 생각합니다. 그런데 팔다리 비튼다고 또는 좋은 말하고 대화하자고 해서 목을 내놓는 사람이 있겠는가. 그러니까 이제 북한 비핵화에 협상과 평화적 해결 노력에 끊어 놓아서는 안 되지만은, 네. 우리가 지난 30년 동안 경험해 그게 너무 매달려서 우리가 억제하고 대응하는 능력을 확충하는데 소홀했다는 반성을 해야 됩니다. 그래서 음. 저는 2006년도에 북한이 일핵 실험하고 난 뒤에 9.19 회담이 물은 깨졌죠. 북한은 한 번도, 한반도 비핵화라는 용어로서지 북한 비핵화라는 것을 해본 적이 없습니다. 네. 그러니까 비핵화에 끊어 놓지 않대 실질적인 북한 핵을 억제하고 대응하게 네. 해서 우리 대한민국의 안전을 확보하는 데더 많은 노력을 기울여야 된다 이렇게
0: 말씀드리겠습니다. 네. 자 오늘 kbs에 열린 토론 어, 북한 핵, 우주발사체 문제를 가지고 이야기를 나눠봤는데요. 오늘 함께해 주신 세분장영근전 한국항공대 교수 신원식 국민의힘 의원 양무진 북한 대학원 대학교 총장 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다. 네. 수고했습니다
0: 유튜브로 신건일님이 누리워 봤을 때 우주발사체는 실패 없다는 거 우리 자세 아니었습니까? 북한 경우도 비슷하다고 봅니다. 이번에 실패했지만 곧 언젠가는 기술 개발하겠죠 라는 말씀 주셨고요. 유튜브에서 이창섭님이 인양도 좋지만 왜이 시점에 발사했을까를 고민하고 정보 취합하는 게 좋겠습니다 라는 의견도 주셨습니다. 그리고 박옥수님이 맞습니다. 국익에 있어서는 신중해야 합니다 라는 의견도 주셨습니다. 참여신 시민논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린터론 정준이었습니다.